0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktion und damit auch willkommen bei einer neuen Aktienschau. Heute geht es wieder um viele spannende Themen, unter anderem um Meta, um Farfetch, um Richemont, aber zum Beispiel auch um Volkswagen und Mercedes, dort aber auch in Verbindung mit gefälschten Produkten, um Siemens und so weiter und so fort. Und wir fangen jetzt mit etwas an, was ich gerade noch nicht erwähnt habe, und zwar bei BioNTech. Denn die EMA, also die Europäische Arzneimittelbehörde, prüft den Omikron-Impfstoff von BioNTech und halt auch Pfizer, der geht gegen die Varianten BA4 und BA5 angepasst wurde. Eine ne Zulassung rechnet man jetzt innerhalb der nächsten Tage. Es gibt jetzt gerade ein Rolling Review Verfahren. Das heißt also anders gesagt, Ergebnisse werden jetzt schon bewertet, auch wenn es noch keine vollständigen Studiendaten gibt bzw. auch noch keine Zulassung des Impfstoffs beantragt wurde. Dadurch könnte das Ganze dann auch etwas schneller gehen. Denn es kommt jetzt auf die Ergebnisse wohl drauf an. Es ist vielleicht auch so, dass dann gar keine Zulassung mehr notwendig sein muss. Das also einmal zu Biontech. Kommen wir mal ganz kurz zu Meta. Dort gibt es eine andere Nachricht und diese Nachricht macht vor allen Dingen Datenschützern große Sorgen. Es ist so, dass in vielen Ländern am Tag, gerade bei Facebook, einfach Nachrichten im Newsfeed angezeigt wurden, die Prominenten geschickt wurden. Das heißt also, irgendjemand hat zum Beispiel in sein Newsfeed geguckt und hatte absolut gar keine News in dem Sinne, sondern einfach nur irgendwelche Nachrichten, die prominenten Leuten geschickt wurden und das ist jetzt gerade zwar etwas abgeschwappt, das heißt also es geht gerade zurück, wurde natürlich auch mal wieder versucht auszunutzen, indem dann Leute zum Beispiel Werbung, geschickt haben an prominente Leute, damit das vielleicht bei dem einen oder anderen auf dem Feed angezeigt wurde. Aber vor allen Dingen ist das Problem natürlich gerade das, was jetzt auch Datenschützer wieder relativ groß an die Wand schreiben. Letztendlich sieht man auch hier, es wurden einfach private Nachrichten in dem Sinne bei jedem im Feed angezeigt und das hätte natürlich auch bei anderen Personen passieren können. Heißt also, jetzt hat es vielleicht nur Prominente betroffen, allerdings hätte es auch durchaus sein können, dass irgendwelche Privatpersonen, dann äh, Nachrichten veröffentlicht worden wären und genau deswegen gilt es hier weiter aufzupassen, das wurde auch gerade wieder bemängelt. Bernberg hat sein Ziel für New Work herabgesetzt, das ist eine weitere News, denn die Privatbank Bärenberg hat das Kursziel von New Work von 220 Euro auf 172 Euro gesenkt, sie haben die Einstufung bei allerdings belassen, ähm, man muss auch sagen, New Work ist ungefähr bei nicht ganz 130 Euro, also auch noch Recht deutlich weg von dem neuen Kurs hier mit 172 Euro. Es ist so, dass man einfach äh, selber sagt, also Bärenberg, der Analyst selber gesagt hat dass New Work doch deutlich robuster sein dürfte, als der Markt gerade annimmt. Und vor allen Dingen, die Aktie ist schon ziemlich stark gefallen. Die Rezessionsrisiken sind dort jetzt einfach mittlerweile eingepreist. Anders gesagt, man geht jetzt davon aus, dass die Aktie jetzt sich wieder erholt, weil sie halt einfach besser performen sollte, als der Markt das gerade Bisher angenommen hat. Kommen wir mal zu Volkswagen und Mercedes. Ich habe es gerade schon gesagt, es gibt dort Produktfälschung und zwar auch deutlich mehr als noch in den Vorjahren. Im Jahr 2021 hat Volkswagen den Wert von beschlagnahmten Teilen die unter anderem vom Zoll zum Beispiel beschlagnahmt wurden, auf 14 Millionen Euro beziffert. Das sind um einiges mehr als noch 2020, denn dort lag der Wert noch bei rund 8 Millionen Euro. Heißt also, anders gesagt, nicht ganz verdoppelt, aber zumindest stark, sehr, sehr stark zugenommen. Und das betrifft natürlich nicht nur Volkswagen. Zum Beispiel Porsche selber hat, also letztendlich natürlich die Volkswagen-Tochter, aber es ging jetzt bei Volkswagen auch nur um VW-Autos. Porsche selber hat jetzt keine konkreten Zahlen genannt, hat aber ebenfalls gesagt, dass die Zahl erhöht wurde und dass man natürlich weiter systematisch gegen Marken- und Produktfälschung vorgeht und ich habe es gerade eben auch schon angeteasert, auch Mercedes hat dort extreme Probleme, 1,86 Millionen Produktfälschungen wurden beschlagnahmt, das ist nicht ganz so viel mehr wie bei Volkswagen, aber auch das sind immer 6% mehr als noch im Jahr 2020 und man geht auch hier davon aus, dass es einfach schlichtweg über die die nächsten Jahre noch um einiges mehr wird, also dass die Produktfälschungen doch relativ stark ansteigen. Kommen wir mal zu Richmore und Farfetch. Ich weiß ja nicht ganz genau, wo man den Namen ausspricht, aber die Plattform, die Online-Handelsplattform jukesnet -A porter meine ich, spricht man das zumindest aus geht jetzt von Richmond ein wenig weg und zwar in Richtung Farfetch, aber auch Symphony Global. Farfetch, da ist man jetzt ja auch schon bei richmore stark in der Zusammenarbeit, auch in den Investitionen. Und zwar wird man von Farfetch aus 47,5% übernehmen. Es ist so, dass der Deal aber etwas mehr noch ja, äh, Intus hat quasi, denn Farfetch könnte den Anteil unter gewissen Bedingungen auf 100% erhöhen. Dafür wurden auch Optionsscheine ausgegeben. Und im Gegenzug dafür wird Richmond tatsächlich weitere Farfetch-Aktien bekommen. Zwischen 53 und 58,5 Millionen Farfetch-Aktien der Klasse A werden sie erhalten. Das hat dann zur Folge, dass Richmond ungefähr eine Beteiligung an Farfetch hat zwischen 10 und 13%. Das ist jetzt endlich mal die Lösung nach einer wirklich langen Suche, wie man diese Plattform jetzt im Prinzip ja nicht nur abstoßen kann, man stößt jetzt ja nicht komplett ab in dem Sinne, man ist jetzt ja weiter dann auch an Farfetch zum Beispiel beteiligt, aber zumindest wie man diese Plattform etwas neutraler machen kann, denn das ist das, was es werden soll, eine neutralere Plattform, die jetzt nicht nur halt von Richemont betrieben wird und genau den Weg geht man jetzt einfach. Kommen wir zu Siemens, denn Siemens hat eine positive Nachricht. Goldman Sachs hat sich gegenüber Siemens nämlich sehr zuversichtlich gezeigt. Man hat das Kursziel angepasst nach den jüngsten Quartalszahlen und das sogar sehr, sehr stark. Man muss sagen, ganz kurz als Info für euch Siemens, also für alle zumindest, die Siemens gerade nicht im Blick haben, liegt bei knapp 103 Euro der Kurs. Und Goldman Sachs hat jetzt das Kursziel von 159, was ja eh schon relativ hoch lag, auf 181 Euro angehoben. Man hat gesagt, dass vor allen Dingen das Ganze am Free Cashflow liegt, denn im Gegensatz zu den nahen Wettbewerbern muss man einfach sagen, bei Siemens ist der Free Cashflow immer noch sehr, sehr positiv und sticht auch im Gegensatz zu den anderen sehr positiv hervor. Das begründet dann halt eben auch die Anhebung des Kursziels. Kommen wir mal zu Covestro, die haben sich jetzt nämlich sehr negativ geäußert über die Gasumlage. Wir haben gestern darüber gesprochen, Unipa wird davon extrem profitieren. Jetzt hat sich Covestro dazu geäußert, die werden davon nämlich nicht so stark profitieren wie Unipa. Und zwar haben sie gesagt, das Ganze ist hochgradig, unausgegoren und völlig unfair. Man ist also absolut nicht damit einverstanden. Ich zitiere den Satz jetzt einfach mal. Die Umlage ist hochgradig, unausgegoren und völlig unfair. Kosten und Nutzen stehen nicht im Gleichgewicht. Je nach der Entwicklung der Energiepreise rechnet man jetzt bei Covestro mit hohen Mehrkosten für das Unternehmen. Man hat auch selber nochmal gesagt, man würde das Ganze eher anders machen. Es wäre zum Beispiel auch unter anderem eine Möglichkeit, anstatt dieser Umlage eine Steuer über das ganze Land zu verteilen und dann aufzu, ja aufzuteilen. Außerdem hat Herr Schäfer, also der Technologievorstand von Covestro, auch noch sich dazu geäußert, dass man relativ gut auch erkennen kann, dass das Ganze nicht wirklich fair ist. Ganz einfach deswegen, weil man ja sehen kann, dass einige Gasimporteure bereits erklärt haben, auf die Umlage verzichten zu können. Und dazu hat er gesagt, das spricht nicht für die Präzision dieses Instruments. Anders gesagt, auch hier bemängelt er also, wie das Ganze dann ablaufen wird, beziehungsweise wie das Ganze aufgeteilt wird oder an wen das Ganze hätte gehen sollen. Kommen wir mal zu Vonovia, denn der Vonovia-Chef Rolf Buch hat sich zu seinen Wohnungen geäußert, die zum Verkauf stehen, nicht zu sein selber natürlich, sondern zu Vonovias Wohnung Insgesamt stehen nämlich 66.000 Wohnungen zum Verkauf mit einem Gesamtwert von 13 Milliarden Euro. Er hat selber dazu gesagt, dass er kein großes Crash-Risiko sieht im deutschen Immobilienmarkt, dass hier noch alles relativ glatt abläuft und vor allen Dingen nach den Wohnungen eine extrem starke Nachfrage herrscht. Das heißt also eine stärkere Nachfrage, als man sich vorher sogar erwartet hatte. Und das war es jetzt auch mit der Aktienschau. Wenn euch das Ganze gefallen hat, könnt ihr gerne abonnieren, kommentieren, liken, Glocke drücken. Aber natürlich, wenn ihr das Ganze gehört habt, dann auch den Podcast followen und so weiter und so fort. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.